0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Vamos lá, é possível que essa live aqui tenha começado sem som, então vamos reiniciar. Muito obrigado, Nicolas, por me avisar. Uh, Hoje a gente vai estar falando sobre Border Collies, vamos estar falando sobre pastoreio. Vamos entender um pouco mais essa raça, sua origem e também essa função específica, já que esse animal realmente é especialista nessa função. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais, é um cão que tem se tornado cada vez mais popular. A gente vê em todos os lugares, né? tem, tem Border Collie. Aqui no meu condomínio mesmo, hoje chegando de manhã, tinha dois soltos, as pessoas correndo atrás tentando pegar, uh, tem pelo menos uns um seis aqui, só nesse pedacinho aqui nas ruas ao redor da, da minha casa. Então, realmente tem se tornado um cão um cada vez mais popular e tem uma série de questões aí que acabam sendo problemáticas quando a gente uh, tem esses cães em casa, sem fazer nada, né? Hoje eu não vou falar muito sobre isso. Eu vou tentar falar um pouquinho mais mesmo sobre a raça, falar um pouquinho mais sobre a função da raça e explicar como é que funciona para um Border Collie essa ideia de pastoreio. Eu vou novamente me apresentar, se você não tinha ouvido quem eu sou, Dante Camacho, e se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, tá? Também curtiu o vídeo? Uh colocar comentários, tudo isso é bastante legal, especialmente se você curtiu ou saber se você curte esse conteúdo, se você gosta de, de cachorro, se você gosta de aprender mais sobre comportamento e adestramento, e daí eu posso também direcionar os vídeos para o conteúdo que seja mais específico, que eu note que as pessoas uh, curtem mais. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho mais uh, sobre a origem mesmo dos Border Collies, né? tentar entender de onde veio esse cão tão especial, essa raça tão especial, onde, quando e como foi desenvolvida. Uh, border Collies, na verdade, o nome Border Collie não é algo que é tão antigo assim. Tem um pouco mais de 100 anos que o prim a primeira vez que esse termo, né, o Border Collie foi uh, utilizado. O, a raça já existia antes, mas uh, ficou conhecido né, o termo Border Collie em 1915, pelas minhas pesquisas. Eu não estava lá para saber exatamente. Mas uh, por que, que tem esse nome Border Collie? Se você vê a tradução da palavra Border em, em inglês, é, significa borda né, ou fronteira. E o que uh, a gente sabe é que o cão, essa raça, foi exatamente desenvolvida para trabalhar na fronteira, na divisa entre a Escócia e a Inglaterra. Então eles acabavam chamando de collies os cães pastores que eram uh, que, que existiam na época, mas esse especificamente passou a ser chamado de border collie por conta dessa ideia da fronteira de onde ele foi, uh, de onde ele surgiu. Tá? O cão mais uh, famoso, vamos, na verdade, eu lembro quando eu uh, conheci um pouco mais sobre a raça, eu já tive bastante Border Collies. meu primeiro Border Collie eu tive há cerca de 22 anos atrás, foi o meu primeiro Border Collie. Hoje em dia eu ainda tenho uma que está ali, deitada, dormindo, que tem 8 anos agora. O primeiro, mais famoso, é esse carinha aqui, é um... O nome dele é Old Hemp, que foi um dos primeiros cães assim, o que foi reconhecido realmente como sendo um marco aí na, na raça. E dizem que todos os cães que a gente conhece hoje, todos os Border Collies que a gente conhece hoje, se você for traçar a linhagem deles e for voltar, eventualmente você vai chegar nesse cão que é o Old Hemp. E ele se diferenciou exatamente porque ele trabalhava de uma forma que hoje a gente vê como sendo normal de Border Collie que é uh, quando ele pastoreava, que essa é a função original desses cães, quando ele pastoreava, ele uh, era um cão muito uh, mais calmo, ele não latia quando ele pastoreava. Então isso ficou, foi uma característica bastante uh, bastante forte. Né? Dizem que ele teve mais de 200 filhos, filhotes, né, o que com certeza é, é muito provável, até mais do que isso, e que ele uh, realmente se tornou como a base né, do que a gente conhece como Border Collie, isso foi em 1893, tá? obviamente que já existiam esses cães antes, né, eles já estavam sendo criados há bastante tempo e usados uh, em diversas regiões, mas o Border Collie nessa região específica. Existe um outro cão, que também é bastante famoso, que é chamado de Winston Cap. Uh, e esse cão veio um pouquinho mais tarde, né, no começo dos anos 60, e fisicamente esse cão foi o que... Um, hoje a gente reconhece como sendo um padrão de um border collie, né? então você tem uh, uma, uma sociedade internacional de cães pastores, né? ISDS que chama, uh, que definiu como sendo o padrão da raça esse um padrão que é muito similar ao desse cão chamado Winston Cap e essa é uma partezinha histórica aí da, da raça. O que a gente sabe também é que o border collie é um cão que foi criado originalmente para trabalhar com rebanhos de ovelhas, tá? Ovelhas. Obviamente, por conta da sua ah, adaptabilidade né? e também por conta de criação, tal, de seleção genética, hoje em dia ele é usado para outros tipos de rebanho também. Especialmente aqui no Brasil é muito usado também para gado. Ou seja, é uma fora, eles têm que treinar ou, ou trabalhar de uma forma diferente para conseguir mover ovelhas e para conseguir mover gado. Né? Mas você, é muito comum você ver apresentações de, de Border Collies controlando, controlando qualquer coisa que se arrebanhe, na verdade. Né? Então, eles têm isso muito forte na sua carga genética. Existem diversas raças que são também consideradas cães pastores. Mas, uh, cães pastores têm uh, também formas de pastorear que são diferentes. Então, você tem, por exemplo, um healer, né? E se você for ver, que é um, um tipo de um boiadeiro australiano, né? Que é chamado em português. Se você for ver a tradução da palavra healer em inglês, tem a ver com a ideia de calcanhar. Ou seja, um cão que tem a tendência de mordiscar o calcanhar né, do, do rebanho, para movê-lo. Né? Então, ele trabalha com o gado, que é mais pesado, uh, mais resistente a se mover. Daí, ele tem que modificar para um, convencer o gado a se mover. Existem outros também que trabalham dessa forma. Existem a forma de trabalhar também, a forma de mover o rebanho. Né? Tem uns que são que a gente chama só de driving, que, ou seja, só empurra o gado, só vai para frente, vai para frente, vai para frente. Ele sempre trabalha atrás do gado e vai empurrando para... Uh, uh, uma direção e tem outros tipos também, né, que daí a gente poderia entrar, mas a gente vai falar mais especificamente do Border Collie, que tem é, uma função, a forma que o Border Collie trabalha uh, é de arrebanhar no sentido de juntar, de agrupar, de colocar todo mundo junto, parar todo mundo ou mover todo mundo junto num grupo. Tá? Essa é a ideia, é isso que naturalmente o Border Collie vai uh, fazer. Agora, quando a gente pensa em treinamento para um cão uh, pastor, e só para terminar aqui essa questão, do, do antes de entrar na questão do treinamento, quando a gente fala uh, do Border Collie como tipo físico, é muito importante também que a gente lembre que o Border Collie, ele era usado em diversos lugares, né, na Inglaterra, no, no, na, na Grã-Bretanha, né, na sua no local de origem. E, dependendo do local onde ele era utilizado, as condições do terreno, o tipo de rebanho que ele estava movendo, eram diferentes. Então, tipos físicos eram preferidos em locais diferentes. Então, pelo mais longo no lugar pelo mais curto, num outro, um tipo físico maior, mais pesado num lugar, mais leve, mais ágil em outro. Tudo depende também do local onde esses cães estavam, né? Muita gente vai falar, ai, bordecole é tão lindo, né? As pessoas geralmente têm essa imagem aqui, né? Ver esse filhotinho, ai, como é bonitinho, eu adoro bordecole, eu quero um, não sei o que lá. Não. Porque também é um cão popular, aparece na televisão, tal, todo mundo quer. Mas, uh, Hoje em dia, o Kennel Club, né, a maioria dos Kennels Clubes, eles colocam uma um padrão de uma raça que, na verdade, é uma coisa meio generalizada, porque a, a raça em si, ela tem, ela tem uma variabilidade bastante grande nos seus tipos, né, então tem cães, como eu falei, de pelo longo, de pelo curto, não tem, a orelha pode estar para cima, pode estar para baixo, o que quer que seja, tem, né, é, algumas as características são, variam muito e não tem uma que é certa e outra que é errada. É normal essa variabilidade. Cores também, não existe uma cor. Obviamente que tem questões de, de genética, de genética recessiva e tudo mais, que tem que, tomar, tem que se tomar cuidado, mas como os border collies têm se tornado cada vez mais um objeto basicamente, de desejo e de consumo, as pessoas estão tentando, obviamente, também fazer com que eles tenham a aparência mais próxima do que elas gostam. Então, é o que eu falei: essa foto do essa imagem do filhotinho, né? Ah, a carinha redondinha, o pelinho, o pelo bem grande, fofinho e tudo mais, mas que muitas vezes realmente não tem nada a ver com um cão de trabalho. Outra coisa que é muito comum e populariza bastante a raça, é o fato de ser um cão muito versátil. Então, é muito comum você ver as pessoas usarem para praticar esportes, né? Então, o pessoal pratica uh, frisbee com border collie, o pessoal faz obediência, compete em obediência. Muito comum o pessoal uh, fazer uh, flyball com border collies também. É também muito comum, por exemplo, agility. Dentro da agility, é possivelmente, o cão mais popular né? e tem, tem razões pelas quais as, esses cães se dão bem nesse, nesses tipos específicos de esporte, esportes onde fisicamente é requerido velocidade, aceleração muito grande, mudança de, velo, de direção muito rápida, né? então tem uh, algumas questões físicas né? que são óbvias que fazem deles cães muito adaptáveis para esse tipo de coisa, mas a função original realmente desse cão é pastorear. É para isso que eles foram criados. É, não importa se está na neve, está gelado, eles vão pastorear e é, é aí que entra a questão instintiva também. né uh, Não importa se é ovelha, se é pato, se é o que quer que seja. Já vi, por recorde, pastorear formiga. Uh, mas originalmente são as ovelhas, são os animais em que inicialmente essa raça foi uh, criada para pastorear. Bom, voltando agora para a questão do, do treinamento em si. Quando a gente pensa em pastorear, a gente tem alguns fundamentos. Né? O que, que significa treinar um cão para pastorear? Significa você modificar, trabalhar para conseguir modificar ou controlar a distância, a velocidade e o posicionamento do então, enquanto ele executa uma tarefa, uma, um comportamento que é instintivo dele. Tá? Então, você, como treinador, vai estar tá tentando influenciar isso. Quão rápido ele está se movendo, a distância em que ele, se, ele permanece do rebanho que ele está tentando mover, a posição exata em que ele se, se coloca... Ah, quando ele está ah, interagindo com esse rebanho. Tudo isso você tá vai estar tá tentando influenciar. Mas essas são ações, são comportamentos que são inerentes, são naturais para o cão. Deveriam ser naturais para o cão. Por que, que eu falo que deveriam? Porque, na verdade, muitos cães, hoje em dia, isso devido à evolução natural, criação de uma seleção não muito bem feita para função de pastoreio, mas especialmente cada vez mais para estética, muitas dessas habilidades, né, elas se perdem. Elas, é, o cão ele passa a apresentar algum resquício desses comportamentos, mas não fortes o suficiente para esse cão realmente conseguir pastorear. Então, tem um monte de Border Collie por aí que não seria capaz realmente de trabalhar e conseguir pastorear um rebanho. Né? Por mais que ele apresente os comportamentos uh, tradicionais que a gente vê de um, de um cão pastor, né? como um border collie, que é de espreitar, de perseguir, de tentar cercar e tudo mais, uh, ser bastante reativo a movimento, né? tudo isso tá, são características que você vai identificar nesses cães pastores, mas uh, existe um, uma distância bastante grande de ele conseguir... Uh, utilizar isso para controlar um rebanho. Né? São diversos fatores que vão influenciar, mas com certeza a questão genética hoje em dia uh, faz com que muitos cães não tenham essa capacidade. Né? Pode até aparentar. As pessoas não podem acreditar que, ah, eu tenho um Border Collie, então eu vou levar ele para a fazenda para trabalhar. Não, funciona, não é tão simples. Assim, gostaria que fosse, mas não é tão simples assim. Eu já, como eu falei, eu já tive vários Border Collies e já brinquei com essa ideia de pastoreio uh, com diversos deles. E eu não sou um treinador de pastoreio, uh, mas já me aventurei de tentar praticar e ensinar um pouco os meus cães. Obviamente sempre com orientação de treinadores mais experientes. E não, cada um deles reage de uma forma, né? e alguns deles não têm realmente a capacidade, uh, nem a quantidade necessária de instinto, e nem a frieza mental e a capacidade de, de conseguir lidar com uma situação tão uh, nova, excitante e, e uh, para alguns cães, até amedrontante. Então. Não é simplesmente ter um cão e que você vai ter um cão pastor, que pode trabalhar e te ajudar na fazenda, tá? Se isso acontecer, você teve sorte, tá? mas muitos não têm. Tudo vai depender da linhagem, de onde que esse cachorro vem. Cada vez mais as linhagens de cães para beleza, que, pre... que gostam de ossos mais pesados, cara mais redonda, olhos maiores, pelagem densa você vai ver que muitos desses cães realmente são incapazes de conseguir pastorear, não só esses, obviamente, mas até por questões físicas, porque muitos deles também têm ficado cada vez com as, uh, uh, os membros, né? as patas, mais curtas também. Eles são cães que, no geral, são mais baixinhos. Então, mas aí sai da ideia de treinamento, né? Voltando para a questão de treinamento. Como eu falei, a nossa ideia é conseguir, então, modificar, controlar esses elementos né, de posicionamento do cão, de distância do cão em relação ao rebanho e de velocidade em que ele interage com esse rebanho. Quando a gente pensa em cães, uh, especificamente em cães pastores, a gente está falando de uma seleção genética que foi feita por nós para conseguir pegar algumas características de uma sequência natural predatória dos cães e, e enaltecer algumas delas, né? talvez suprimir algumas e fazer com que outras sejam mais fortes. Se você pensa em sequência predatória, se você não sabe o que é uma sequência predatória, é o processo uh, que, que descreve os comportamentos que estão envolvidos dentro do, nesse processo né, de predação de um cão. Então vai desde orientar, ou seja, uh, orientar mesmo né, a atenção, o, o, o interesse na direção do, do, da sua presa, olhar, né, que é fixar aquele olhar, ou seja, localizar, um, espreitar, né, que é aquele andar lento, geralmente abaixado, bastante característico, por exemplo, dos border collies. Daí a gente vai ter o perseguir, que é sair correndo atrás. A gente vai ter o pegar, né, que é conseguir agarrar, o morder, que daí é o realmente... Né? Uh, o matar, certo? Dissecar e o consumir, que no final vai ser comer. Então, muitos cães vão apresentar esses comportamentos, mas nem todos os cães vão, conseguir, vão apresentar todos esses comportamentos uh, na hora que estão uh, perseguindo alguma coisa. Né? Algumas vezes simplesmente porque a criação, a própria raça, teve na sua, nos seus fundamentos, né? na, na época que estava sendo desenvolvida, uma valorização de alguns elementos e a desvalorização de outros. Por quê? Porque isso era importante para o desenvolvimento do trabalho daquele cão. Então, um terrier, por exemplo, pode ter a parte de matar muito forte né, dentro dessa sequência predatória, porque a ideia era realmente exterminar uh, vermes, né, ratos, essas coisas. Então tinha que pegar e matar, e tchau. Uh, o Border Collie não. Ele vai ter muito mais forte a questão do espreitar né, e do perseguir também. Tá? Onde ele vai correr, uh, uh, se direcionar na direção do, do rebanho, né, se tentar se aproximar desse rebanho. Essas são as características mais fortes. Desse, dessa raça específica. Quando a gente fala de pastoreio, de treinamento de pastoreio, é uma coisa muito interessante porque é meio que uma oportunidade da gente conseguir enxergar claramente essa relação que existe entre o que o cão apresenta, que é instintivo, né, que é a natureza dele, e o que ele apresenta que é aprendido, que é aquilo que nós Uh, favorecemos, que nós ajudamos a desenvolver através do treinamento, através das experiências que a gente uh, proporciona para esse animal. Então, uh, isso é muito é muito legal, porque se você for pensar, né, isso é algo que uh, é sempre discutido em relação ao comportamento dos cães, o que, que é natural e o que, que é aprendido. Nesse tipo de trabalho você consegue identificar claramente, porque o que, que seriam os comportamentos naturais de um cão pastor desse tipo, né? Um cão tipo Border Collie. Uh, primeiro comportamento natural que esse cão deveria apresentar, se ele tem os instintos para isso, seria o comportamento de equilíbrio. E o que que isso significa? Né? Em inglês eles chamam de balance, que é o cão saber ou conseguir se posicionar em relação ao rebanho, tá? Para conseguir manter esse rebanho junto e coeso e mover esse rebanho na direção do pastor, da pessoa, tá? Esse seria o ponto de uh, seria o equilíbrio que esse cão tem que ter, e que tem que ser natural dele, tem que ser instintivo. A gente tem uma outra coisa que a gente chama de força, né, ou power em, em inglês, que vocês já devem ter visto, né, Aquele... que a força esteja contigo, é mais ou menos isso. Os cães, eles têm... Algo que também não é tangível. Né? Você só consegue perceber quando você vê a reação do rebanho. E alguns cães, eles têm mais força que outros. Né? E essa habilidade de mover esse rebanho sem ele precisar ir lá e morder, interagir fisicamente com esse rebanho. Tá? Então, é algo que é sentido, é uma presença, é uma força que é passada com a presença do animal. Pro rebanho. E é muito interessante quando você vê cães diferentes agindo no mesmo rebanho, então vamos supor, eu tenho ali um grupinho de oito ovelhas, e daí vem um cachorro, o cachorro chega perto das ovelhas, opa, sim senhor, já estamos saindo daqui, já estamos nos movendo para onde quer que você indicar. Pode vir um outro cachorro cinco minutos depois e as ovelhas não se moverem. Então, essa percepção, esse sentir dessa, dessa força é algo que é muito interessante, é muito legal de você observar. E o terceiro comportamento que também seria instintivo desse tipo de compastor seria o de olhar, né? que a gente chama de... É, é, na verdade é olhar, o é encarar, né? é uma habilidade também de olhar de uma forma muito intensa e espreitar o rebanho. Tá? Isso também vai estar ligado diretamente à questão da força, né? Dessa quanto a, a gente costuma olhar, a, costuma dizer que o cão tem mais olho, né? Ele tem muito olho, significa que ele fica encarando muito. Né? Alguns têm olho demais e daí significa porque tem que ter também um equilíbrio entre tudo isso, né? Ah, entre, entre o equilíbrio entre a força entre o olho. Que o cachorro pode ter olho demais e significa que para ele ele está satisfeito em ficar só lá encarando e não necessariamente mover o rebanho, né, e tá nem aí para onde você está em relação a tudo isso. Então a gente quer isso também. E a gente tem uma outra característica que também é muito importante quando você tá falando de cães pastores, que eu tentei achar a tradução para isso e apareceu a palavra licitabilidade, mas eu vou explicar o que que é. Um, em inglês um, o termo seria bidability, que significa uma vontade de trabalhar com o seu condutor, de trabalhar com a pessoa, tá? Então, quando se pensa em cães, e eu já vi muitos casos, né, as pessoas vão adquirir um cão e delas elas vêm, ah, tá lá, a propaganda, né, ah, tá, estou vendendo esses filhotes para cães de pastores. E daí, quando falam dos pais, essa é uma característica que eles sempre, se esses cães têm, que eles sempre anunciam, né, que eles têm essa vontade de trabalhar com a pessoa, né? Por quê? Porque o cão pode ter também uma vontade de querer fazer as coisas por ele mesmo e dane-se as pessoas, né? Então isso é menos útil quando você está falando de um cão-pastor que vai trabalhar também com as pessoas. Um, obviamente que ter independência também é uma característica importante. Por quê? Porque você vai trabalhar o seguinte, quando você está treinando um cão, você tem... Vamos supor que tenha dois extremos, né? Uh, um que seria a influência externa, né? O quanto você está colocando de treinamento e o outro que seria o instinto, né? O quanto o cachorro vem com aquilo, né? E você vai ter que achar um ponto entre esses dois extremos, né? Para que esse cachorro consiga trabalhar, né? Não pode ser tudo instinto, sem nenhuma influência sua, sem nenhuma, uh, sem ensinar nada. Né? E não pode ser tudo você ensinando e controlando o tempo inteiro, sem permitir que ele apresente, uh, também faça, uh, mostre a parte instintiva dele. Cada cão vai precisar mais de uma coisa ou mais de outra. Geralmente, quando você está falando de cães pastores, aqueles que são menos talentosos, ou então aqueles que são muito assertivos, são muito duros, com o rebanho eles vão precisar de mais controle quando a gente fala de menos talentoso é aquele é aquele cão que para ele não vem naturalmente as ações ele não toma ele não consegue achar o equilíbrio da, de forma natural ele precisa de mais ajuda ele precisa ser indicado olha se posiciona mais para cá que daí as ovelhas vão se mover ou mais para lá e tal um, então isso tem que ser uh, decidido, definido, treinado, baseando-se na personalidade de cada cão, tá? Então, é, o treinador, quando faz isso, ele tem que ter essa sensibilidade de perceber o que, que esse cachorro precisa mais ou menos, tá? Então, é algo que é bastante ah, específico, tá? Então, quando a gente pensa em treinar com mais controle, a gente está falando que, por consequência, esse cachorro vai apresentar menos independência nas suas ações. Hum, quando a gente pensa em independência, você também pode pensar que, bom, eu preciso que o cachorro tenha uma quantidade de independência suficiente, porque existem muitos casos tá, onde os cães trabalham totalmente sozinhos. O que, que isso significa? Você está aqui na sua fazenda... O seu sítio, o que quer que seja, você está com o seu cachorro aqui daí você fala para ele vai lá recolher as ovelhas ou vai lá recolher o rebanho e você fica aqui na sua casa sentado na porta de casa ou tomando um café na cozinha e o cachorro vai lá e recolhe todo o rebanho e traz para para casa, para área onde uh, ele tem que trazer o rebanho. Nesse tipo de situação, o cão ele faz tudo sozinho ele tem que tomar as decisões sozinho ele tem que uh, lembrar de todos os elementos se por exemplo se os animais estão separados ele tem que buscar a cada um deles juntar todo mundo trazer tudo e ele tem que fazer isso tudo sozinho tem cães que têm essa habilidade tem cães que vão conseguir isso tem outros que não que vão sempre precisar da ajuda das pessoas então depende muito do temperamento também de cada um é muito importante que o cachorro tenha calma para conseguir fazer esse tipo de coisa Uh, quando a gente pensa em uh, treinar, começar a treinar, a gente tem que lembrar que você tem que ter uma compreensão, uh, você e o cão também tem que ter uma compreensão da relação que existe física entre três elementos. Que, quais são esses elementos? Você, o cão e o rebanho, tá? Você tem que conseguir entender isso, isso é muito importante que a pessoa entenda, senão ela não consegue treinar. E, obviamente, eventualmente, o cão também entenda. Ah, onde a pessoa se posiciona em relação ao rebanho, em relação ao cão, vai ajudar, então, o cão a ser guiado a se mover de uma forma ou de outra. Esse seu posicionamento, ou essas suas reações, você pode se posicionar parado ou gerar algum tipo de movimento, vai causar uma reação instintiva do cão. Tá? Não é que você precisa guiar ele a fazer, ah, você vai andar desse jeito. Não. O simples fato de você olhar ou se mover de uma determinada forma faz com que, instintivamente, o cão reaja de um jeito. E isso é, o, é a parte instintiva que é necessária para um pastor ter, que você não consegue fazer com qualquer cachorro que não tenha isso. Tá? Por isso que é bastante específico. Não dá para você fazer com que um cão que não tenha esse instinto cão qualquer, de qualquer outra uh, raça, de qualquer outra origem genética, execute esses, uh, esses comportamentos. Ele simplesmente não funciona desse jeito, tá? Um, quando a gente fala disso, então vamos supor que eu tenho aqui, eu estou aqui como condutor, à minha frente, uh, sei lá, 10 metros, está um grupo de ovelhas e o meu cão está aqui à minha direita, Tá? Então, isso significa que se eu me posiciono, uh, talvez, e aí depende de cada cão, depende da relação uh, que eles têm com a ideia de pressão social, se eu me posiciono na direção ou me movo na direção desse cão, e depende da posição do corpo do cão em é, que eu me movo, se eu, ou da parte do corpo do cão em que eu me movo, se eu me movo para a traseira do cão, eu gero uma reação. Se eu me movo na direção do ombro do cão, eu gero uma outra reação. Então, é muito sensível, é um, é um trabalho muito legal de você ver, mas leva um tempo até você conseguir entender esses detalhes, porque são detalhes muito pequenos que fazem uma diferença imensa. Então, dependendo da, da direção em que eu me mover, para o cão, vamos supor, as ovelhas estão a 10 metros para cá e o cão está a 10 metros para cá. Se eu me movo em uma determinada posição, eu naturalmente vou causar com que esse cão reaja fazendo uma volta vô, ao redor das ovelhas no sentido anti-horário. Quando o cachorro está do outro lado, é a mesma coisa. Dependendo de onde eu me posicionar, ou de forma que eu me mover, vai fazer com que o cachorro reaja no outro sentido. Tá? Então, quando a gente entende isso... Né? A gente consegue então começar a trabalhar para gerar esse movimento do cão de um lado para o outro e ajudá-lo também a entender e a encontrar o equilíbrio que seria o que a gente chama de 12 horas. Né? Você ficar em 6 horas no relógio, as ovelhas ficam no meio do relógio e o cachorro fica onde seria as 12 horas. Esse é o ponto de equilíbrio, né? onde está tudo controlado, as ovelhinhas estão paradinhas ali, elas estão sendo seguras pelo cão para você, junto a você. Então, uh, o cão, ele tem que trabalhar, ele tem que treinar, exercitar para conseguir achar esse ponto de equilíbrio cada vez mais facilmente, mais naturalmente. Uh, muitos já têm isso instintivamente desde muito cedo. Então, você pega filhotinhos aí de 3, 4 meses que você solta eles, eles passam uns instantes ali na frente das ovelhas e, de repente, eles já estão fazendo isso. É, é absurdo, é muito interessante de se ver. Uh, mas... Como eu já falei, não são todos que vão conseguir fazer isso. Alguns simplesmente vão sair correndo, perseguindo. Então, uh, o que, que acontece? Para você conseguir fazer isso, conseguir ensinar esses animais, porque nem todos têm, uh, vão apresentar esse, esse, esses comportamentos logo de cara, você tem que favorecer o meio, você tem que prevenir, você tem que programar para fazer com que todas as experiências que esse animal tenha, sejam benéficas para o aprendizado do trabalho dele. Se você simplesmente solta lá o filhote ou o cão adulto, ele sai correndo perseguindo as ovelhas, as ovelhas saem correndo pelo campo, é isso que ele está aprendendo. né? É, inclusive, ele está tendo uma experiência incrível, super excitante e provavelmente ele vai ficar ah, ansioso para uma próxima oportunidade onde ele vai poder fazer isso. Então, a gente tem que... Tem que tomar muito cuidado quando se, se pensa em expor um animal a um rebanho. É uma coisa que tem que ser feita de, de forma programada. Quando a pessoa está trabalhando dessa forma, o tom de voz também tem que mudar, porque é muito comum quando a gente pensa em treinamento normal, né, para o dia a dia, a pessoa falar com voz fina, motivar o cachorro, recitar o cão, para que ele faça certas coisas. Especialmente porque a gente está trabalhando com coisas que não são naturais para os cães. Tá? Então a gente tem que convencê-los a querer fazer isso. Quando a gente está falando de pastoreio, para um cão que apresenta instintos naturais, você não está tentando convencê-lo de fazer aquilo. Para ele se aproximar daquele rebanho, já é a maior recompensa que ele pode ter. Então funciona de uma forma diferente. Quanto mais excitado você fala... Maior a chance desse cão ficar também excitado e se aproximar mais do rebanho, perseguir, maior a chance dele morder e tudo mais. Então, é muito interessante quando você vê um pastor, que eu digo um, uma pessoa, um treinador, você vai ver que ele muda o tom de voz, ele usa um tom de voz mais baixo, mais grosso, né, para uh, tentar também manter o cão num estado mental mais calmo. Então, a. Uh, isso isso é uh, bastante interessante também e, e esses detalhes né é interessante ver como o cão consegue perceber isso algo que uma pessoa que só trabalha com cães para treinamento uh, do dia a dia vai chegar e vai achar que é normal né falar ah, vamos fazer festa não sei o que quando o cachorro vai... e pode ser uma desgraça para o treinamento né? então uh, é uma forma de pensar e entender o treinamento bastante diferente, né, em vários aspectos. Agora, obviamente que as leis do aprendizado elas funcionam da mesma forma. O que a gente tem que fazer é conseguir identificar onde é que estão os reforçadores. Como eu já mencionei, para o cão, a proximidade ao rebanho é possivelmente a coisa mais importante, né, o, o, o reforçador maior para ele, a coisa que ele mais quer. Então, uh, o que o cão tem que entender é que as ações que ele faz, né, seja girar de um lado, girar para o outro tal, uh, vão ou não trazer proximidade pro rebanho, do rebanho. Então, uh, quando a gente pensa dessa forma, o que, que acontece? Cada vez que você ensina para um cão a girar para um lado, a girar para o outro... A consequência de fazer isso tem que ser para ele algo agradável, senão ele não vai continuar fazendo aquilo, certo? Depois você vai colocar comandos nisso. Então, se, você não, se o resultado não é agradável, ele vai ouvir esse comando e vai ter uma reação negativa. É né? uma resposta até emocional ah, negativa. Quando o cachorro entende isso, o que, que acontece? Cada vez que um comando é dado... Esse comando, o que, que ele uh, pode significar? Ele pode significar uh, um estímulo discriminativo, ou seja, um comando em si, que vai estar tá dizendo, olha, se você responder desse jeito, né? se você responder fazendo esse movimento, quando eu falar essa palavra, você automaticamente vai ter uma recompensa, uma, um reforço de se aproximar desse rebanho. Né? Ou fazer o rebanho se mover, se é isso que você quer, se é isso que te traz satisfação. Outra coisa, o comando em si também pode ser, servir como o que a gente chama de uh, reforçador secundário. O que, que isso significa? Como se fosse um clicker, né? como se fosse um marcador. Ou seja, você pode estar com esse comando recompensando o que o cachorro fez antes. Então o cachorro deitou no momento, porque a maioria dos cães ele não vai querer deitar, ele não vai querer ficar parado, porque eles ficam com medo de perder controle do rebanho. Então você pediu para ele deitar, ele deitou e como consequência de deitar, você fala para ele, ok, agora você pode se mover nessa direção, para ele é como se você estivesse falando isso mesmo, parabéns, e logo em seguida o que, que ele consegue fazer? Correr na direção de trazer o equilíbrio e fazer ele se satisfazer com a aproximação do rebanho ou mover o rebanho. Tá? Então, pensando tecnicamente, né, os comandos em si, eles podem ter função, função tanto de comando, como também de reforçador do que acabou de acontecer. Né? O que é muito interessante, mas a gente tem que lembrar, continua sendo para o cão o reforçador, é a interação com o rebanho. Né? Quando eu falo interação, não necessariamente de estar tá junto, né? tocando e tal. Óbvio que dentro do pastoreio existem... Diversos, uh, diversas situações diferentes, onde maior proximidade ou menor proximidade vai ser necessária. Isso tem a ver com a sensibilidade do cão? Tem, mas tem também a ver com o que o treinador vai estar tá necessitando naquela situação. Quando a gente fala de, uh, de comandos, como eu estava mencionando agora, existem alguns comandos que são tradicionais dentro do pastoreio. Né? E eu vou falar pra vocês, explicar o que cada um deles são. E, geralmente, esses comandos são dados, realmente, ainda em inglês. Essa é a forma mais comum de serem utilizados. Então, o primeiro comando, que é o que a gente chama de cambai, que seria o cachorro girar, né, se mover ao redor do rebanho na direção horária, tá? Esse seria o cambai. Então, toda vez que o condutor fala para ele cambai, não importa se o cachorro está na minha frente entre eu e o rebanho, ou se o cachorro tá... <coughs> Uh, do outro lado do rebanho. Quando eu falo cambai, ele vai se mover no sentido horário. Quando eu falo para ele away, ou away to me, significa que ele vai se, se mover no sentido anti-horário, sempre em relação ao rebanho, tá? Não é que ele vai se, se mover no sentido horário, anti horário em relação a mim, não é em relação ao rebanho. Um, o lie down, né, que seria, quando a gente fala lie down, que seria em inglês o deitar, na verdade significa parar, Tá? Então é muito interessante, se você começar a observar a gente trabalhando com o pastoreio, o cara vai falar, lie down, lie down, e daí o cachorro não vai deitar. E você que pensa, né, pô, você, o cachorro tem que responder ao comando. Você vai ficar achando aquilo como treinamento ruim, que aquilo tá errado, que não poderia ser assim. Falou lie down, tem que deitar. Mas não, na verdade, porque a maioria das vezes, o lie down significa parar. Muitas vezes o cachorro vai deitar, mas às vezes só parar. E... Muitas vezes também, você vai notar que os condutores, eles não vão falar para o cachorro o okay, que ele pode sair. Muitas vezes ele vai falar, para, né, o lie down, o cachorro dá uma paradinha e daí o cachorro começa a se mover de novo. Então existe uma certa permissividade, porque existe um reconhecimento de que o cachorro também sabe mais coisas que você não sabe. Então muitas vezes o condutor vai permitir que o cão defina quando ele deve se mover de um lado para o outro, tá? Como eu já falei mais no começo, essa questão pode variar de acordo com o temperamento de cada cão, a quantidade de talento natural que esse cachorro tem ou não. Uh, a gente tem o que a gente chama de walk up, que é o caminhar na direção do rebanho, né? uh, seja para uh, mover, movendo-a, né? ou para fazer ela iniciar um movimento, mas walk up é caminhar na direção do rebanho, independente de que ângulo você esteja simplesmente anda na direção. Do banho. A gente tem também o steady, que é uma, uma outra forma também de caminhar, mas que seria lentamente. Então é, caminhe lentamente nessa direção. Então são dois comandos diferentes que os dois significam caminhar, mas só muda a velocidade. E a gente tem também o that'll do, que é o término, que significa acabou. Né? Então, uh, por exemplo, eu tenho aqui uma Border Collie que ela fez algumas aulas, fez cerca de um mês de treinamento, quando ela tinha oito meses, nove meses de idade. Ela era bem jovem. Então, ela nem tinha muita maturidade, ela especificamente, que ela sempre foi um cachorro bastante imaturo. Uh, então, na verdade, a treinadora na época até comentou, ó, seria legal se ela... Uh, fizesse isso mais tarde deixar ela ter um ano e pouco amadurecer um pouco mais nessa época esse cão não era meu mas eu conhecia a dona e conhecia a treinadora também mas nesse mês ela aprendeu esse comando que significa terminou, vamos embora, acabou o né? que significa deixe o rebanho a coisa que você mais quer que você instintivamente está sendo sugado a querer estar com ele deixe ele de imediato e desligue e vamos embora Tá? até hoje ela reconhece essa palavra. Você fala, Daryl Du, ela sabe exatamente. Você pode estar brincando, tá, jogando frisbee, jogando bolinha, fazendo um monte de coisa. Você fala pra Du, ela... Ok, desliga, vamos embora. Tá? Porque o condicionamento foi feito muito bem feito no momento certo. Então, esses são os comandos né, que a gente normalmente vai encontrar, que as pessoas vão falar quando estão pensando em treinamento especificamente de Border Collie. Ah, quando a gente pensa de dentro desses comportamentos todos que eu estava mencionando e os comandos e tudo mais, a gente tem o que a gente chama que são os comportamentos que são naturais instintivos, que é o que eu acho que eu tinha falado um pouco ah, mais no, no início né que é a questão de se mover de um lado para o outro, de, de buscar ou encontrar esse equilíbrio né? desse posicionamento, o olhar né, muito forte, essa, a força né, de conseguir mover o rebanho sem precisar uh, interagir fisicamente, morder. Agora, uh, uma coisa que é muito importante quando a gente está pensando num cão como esse, num cão de trabalho, num cão pastor, num border collie de trabalho, é que ele tem que ter uma coisa que é muito prezada por quem trabalha com isso, que é o que a gente chama de ética, ética de trabalho. É só você pensar em gente também. Um cão que tem ética de trabalho é um cão que se compromete com aquilo. Isso é uma característica que é realmente muitas vezes genética, né? Ela tá, ela vem com aquele cão. Uh, é sempre buscado um cão que seja mais, que pense no que está fazendo, que não reaja simplesmente, alucinadamente, tá? E um cão, obviamente, como eu falei do, do termo anterior lá, o beatability, um cão que seja parceiro, que goste de estar junto, goste de trabalhar junto com a pessoa. Muitas vezes, essa questão de demonstrar a ética, de, de, especialmente de demonstrar o pensar, tem a ver com realmente o, o treinador conseguir ajudar o cão a chegar nesse estado. Tá? Um, fazendo com que as experiências de aprendizado sejam boas, sejam positivas, sejam claras mas também fazendo com que tenha bastante experiências. Um cão que, por exemplo, as pessoas elas têm um border collie na cidade, ah, eu quero fazer pastoreio com o meu cachorro, quero ensinar o meu cachorro a pastorear. E daí ela acha que ela vai levar o cachorro lá uma vez a cada 15 dias no sítio do amigo, que tem um cara lá que treina e que o cachorro vai aprender. Não, a, tem uma chance muito grande que seu cachorro vai adorar ficar perseguindo as ovelhas, mas para conseguir aprender a se acalmar na presença delas, a pensar no que ele está fazendo, ele precisa de muitas sessões, ele precisa de frequência de treinamento. Tá? Isso é muito importante. Um, outra coisa que também é bastante importante, que também é meio que instintiva do cão, é a habilidade de ler o rebanho. O que, que significa isso? Identificar naquele grupo de animais como eles são, como eles reagem e daí adaptar o seu comportamento de acordo com aquilo. Né? Identificar daquele daquele grupo. Tá? E o que, que isso significa? Uh, se você tem um bom treinador, o treinador ele vai conseguir ajudar o cachorro a entender, a ler mais facilmente né? os rebanhos. Mas uma coisa que importa muito é o rebanho mesmo. né? Que tipo de rebanho que o cão está aprendendo a trabalhar. Quando ele aprende, quando ele está inicialmente começando, tem que se escolher uh, rebanhos que sejam apropriados para isso. Por quê? Se você pega um, um tipo de ovelha, no caso, né que é muito, que a gente chama flighty, que é muito fujona, que é muito rápida, que corre o tempo inteiro, uh, dificilmente você vai conseguir desenvolver calma no trabalho desse cão. Né, porque ele vai ficar muito excitado, ele vai ficar preocupado que elas estão escapando, que elas estão saindo do controle e tudo mais. Se você tem um oposto, né, que você tem ovelhas são muito paradas, né, pesadas, paradas, ou até bravas, né, que ficam dando cabeçada no cachorro quando ele tenta movê-las, ah, você pode, inclusive, ter um cachorro que fica apreensivo, porque ele pode ter medo, né, dependendo da idade, da sensibilidade dele, se ele toma uma cabeçada para alguns cães isso é suficiente. Ah, mas também ele pode acabar sentindo uma necessidade de ser mais agressivo. Né? E se ele aprende dessa forma, isso pode ser um problema depois. Uh, outro, outro tipo de problema é quando você tem, por exemplo, as ovelhas que estão totalmente condicionadas. Ou seja, ovelhas que são usadas com muita frequência, elas aprendem que você colocou num campo, tem uma pessoa e tem um cachorro, gruda na pessoa. E daí elas ficam em volta da pessoa. Ou seja, independente do que o cachorro fizer, elas vão estar ali. Então, o cachorro ele não aprende a ler as reações naturais dela, porque o que ele está fazendo não está realmente influenciando a movimentação dessas ovelhas. Elas já estão condicionadas a reagir de um jeito. Então, isso também não favorece essa habilidade do cão de ler o rebanho. Isso é algo que ele tem que ser ajudado. Tá? Ah, geralmente, quando a gente está falando de cães de pastoreio, a gente quer comportamentos calculados calmos, uh, foco 100%, mas no geral comportamentos calmos e equilibrados mentalmente do animal. Então, para isso, também é muito comum que quem trabalha com isso vai uh, pregar e vai tentar favorecer a ideia de, no geral, os comportamentos desse cão serem calmos. Que você quer que ele que seja calmo na hora que ele está pastoreando, então você também tem que favorecer para que ele seja calmo no, no resto do dia, no dia a dia dele. Tá? Então, muita gente vai ser contra, inclusive, o uso de cães para outros tipos de atividade. Vamos supor, ah, eu vou brincar de frisbee e treinar pastoreio. É, né? Não é algo que é visto com muitos bons olhos. Alguma das razões também, porque ah, é muito importante que o cão aprenda a focar no rebanho, a te ouvir, mas olhar para o rebanho. E muitas vezes, quando a gente estimula alguns tipos de treinamento, o cachorro aprende a focar bastante na gente. Então, isso pode gerar algum conflito, tá? em alguns casos, com os cães. Mas, pessoalmente, eu já conheci diversos cães, inclusive meus cães, que eram treinados, faziam truques, ganhavam petisco, corria atrás de bolinha, gostava de brinquedo, cabo de guerra, tudo mais, uh, e que conseguiam também pastorear. Obviamente que como em qualquer atividade, quanto mais especializado você tiver, quanto mais você ficar focado naquela a, atividade, melhor você vai ser daquilo. E daí tem também a outra parte que tem a ver com a questão instintiva, ou seja, quanto mais forte for o instinto, quanto mais geneticamente apto esse animal tiver, maior a chance também dele conseguir lidar com essas mudanças de uma forma mais fácil, tá? Bom, deixa eu ver se eu tinha mais anotações aqui. Sim, acho que na verdade é para, no geral, né? Para quem quer se envolver nesse tipo de coisa, lembra que é algo que requer muito estudo, tá? Eu falando aqui pode parecer simples, mas na hora que você coloca o pé ali no, no campo... Com o cachorro e com as ovelhas. Você pega um cachorro jovem que está correndo alucinadamente, sem saber o que... Meu, não é fácil. Realmente é algo que requer muita experiência. Então você tem que estudar, tem que correr atrás, tem que ler, tem que observar. Se você puder ir em curso, se você puder ver vídeos. Mas, realmente, fazer é o que vai fazer a diferença. Tanto para a pessoa quanto para o cão, obviamente, também. tá? E óbvio, se você vai uh, fazer isso você vai precisar de alguém para te ajudar, você vai precisar de um treinador mais experiente e tal. E você vai ter que aprender a andar para trás também. Isso é uma das coisas mais é, que você mais vai fazer no começo, especialmente, do treinamento de um de um Border Collie, pastor. Você vai ter que andar para trás. É um comportamento natural que você tem que fazer para ir conseguindo guiar o cão, porque as ovelhas elas vão começar a andar na sua direção. Então, você tem que estar tá olhando para o cão enquanto você está andando, tá? Enquanto você está se movendo. Isso faz com que você tenha que andar para trás. Isso significa que provavelmente você vai cair de bunda um monte de vezes também no campo, vai e é, é divertido, mas tem que estar preparado para isso. Escolha um treinador, obviamente, que tenha uma filosofia de trabalho que se assemelhe com o que você acredita, tá? Não em relação a, a como se treina um Border Collie, mas a maneira que se trata animais. Isso é muito importante, obviamente, em todos os sentidos. Beleza? Bom... Uh, vou terminando por aqui, essa nossa parte aqui sobre treinamento de Border Collies, tá? Uh, e agradeço a todos que acompanharam até aqui. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado.